0: Pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um podcast do Mulheres no E-Commerce e hoje estamos aqui com a Paula Gomes, uma amiga querida e influencer. Ela é formada em marketing, tem MBA em gestão estratégica em e-commerce, já atuou nas áreas de vendas corporativas, relacionamento com cliente, marketing e como gestora de e-commerce, fazendo implantação e gestão de lojas online. Ela também é criadora do conteúdo no Instagram, aquelaSP. Fundado por ela em 2015. E hoje iremos abordar o tema que está muito em alta: influência no Instagram. Querida, muito obrigada pela sua presença. Você é demais. A gente já estava batendo um papo aqui antes. É uma pessoa mega, hiper, alto astral. Olha, mega, hiper, alto astral. <risos> E eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, sobre a sua carreira, eu sei que você passou por grandes empresas, se você puder citar um pouquinho Também. aí sobre a sua trajetória, eu achei super interessante e depois a gente vai falar um pouquinho sobre o seu Instagram, sobre a questão da influência, como você ganha dinheiro, como você ajuda os empresários a, a monetizarem com o seu Instagram... E seja muito bem-vinda. Conta um pouquinho para
1: gente. Tá bom. Primeiro, eu quero agradecer. É uma honra estar aqui com você. É uma pessoa tão maravilhosa. Adoro. Adoro mulheres newcomers também. Então, uma honra estar aqui falando com vocês. É, para falar um pouco da, da minha carreira, Óbvio, como todo mundo, eu comecei lá atrás é, com serviços informais, quando eu ainda era adolescente, mas sempre gostei de público. Então, trabalhei na sorveteria da minha irmã, é, atendendo ao público, fazendo bolinha de sorvetes. Até hoje eu faço uma maneiraça. Uau! Eu, e amo sorvete <risos> até hoje, para quem pergunta se eu ainda consigo comer sorvete.
0: Ela ainda tem a sorveteria? Tem. Opa! Eu trabalhei lá, fiz vingar.
1: Oh, eu quero ir lá. Pode ir. E aí é, trabalhei como babá de duas crianças, trabalhei em escola infantil, tudo isso antes dos 18 anos. E aí, depois, quando eu comecei a minha vida mesmo no mundo corporativo, eu fui trabalhar com vendas de brindes. Sabe esses eventos que a gente vai de e-commerce, que sempre dá um copo, uma caneta, enfim? Eu comercializava para grandes empresas, para grandes eventos. É, depois disso, fui trabalhar na Telefutura, que hoje é Tivit. Trabalhei como operadora de call center. Olha, vida de guerreiro. Aí, fui auditora de call center, trabalhei em beco-office. Depois, me tornei supervisora. Então, com uns 20 anos, eu já cuidava de uma equipe com umas 20 pessoas, muitos com o dobro da minha idade. Então, foi algo que me deu bastante gás aí né, para aprender as diferenças da vida. É, depois de lá, trabalhei no Itaú, como agente comercial, então, atendia naquela frente, sabe? Quando você chega na agência, eu era aquela pessoa... Aquele que, que fica
0: com, não, com tinha, o jalequinho, posso te ajudar? É, não,
1: tem essas pessoas, mas eu ficava lá dentro, num balcão. Fazer abertura de conta, venda de investimentos. Uma garota séria. <risos> aí, depois do, do Itaú, eu voltei para essa empresa de brindes. Fiquei mais um tempo. Aí, saí de São Paulo. Fui morar no interior, em Bauru. Porque eu sou casada. Meu marido foi lá a trabalho. Ficamos lá três anos. Mas a gente morria de saudade de São Paulo. Muita saudade. Voltamos. E aí, eu voltei trabalhando pela Serasa Experian. Então, fiquei um bom tempo trabalhando lá. Comercializando produtos... É, de consultas, esses tradicionais, né? saber se o nome está sujo ou não. Ai, meu Deus. Eu comercializava esse produto, fazia os treinamentos, da ferramenta. É, depois fui para o mundo do e-commerce. Aí começou minha trajetória no digital. É, fui convidado a trabalhar na Cacau Show. E aí trabalhei lá por quase dois anos. É, eu tinha um gestor muito bom como gerente de projetos. E junto com ele, a gente tirou o e-commerce do papel e a gente fez algo lindo, porque era uma dificuldade da empresa, na ocasião, colocar esse projeto né no ar. E a gente fez, e com o nome da Cacau Show, já imagina que até hoje está no ar e é um sucesso. assim Eu tenho muito carinho pela pela empresa e pelo projeto que até hoje perdura. É, depois da Cacau Show, fui para a que é uma indústria farmacêutica, e lá eu fiz o e-commerce da LG, e aí muitas pessoas não sabem, mas a LG fora do Brasil não comercializa, não comercializa só eletrônicos, tem healthcare. Então todos aqueles produtos que é beauty da Coreia do Sul, essa empresa importou e a gente fez um site de beleza coreana, tudo high professional, muito legal, shampoo, condicionador, máscara, maravilhosos. E aí quando eu saí de lá, fui fazer um intercâmbio, morei em Chicago por quatro meses, amo de paixão essa cidade... É, voltei para São... Você
0: conheceu os muçulmanos, né? Conheci, como eu. assim. Conheci
1: muçulmano, conheci indiano, fiz várias amizades. Ah, e é legal, porque no intercâmbio eu brinco que, por acaso, eu também aprendi inglês. Porque eu aprendi tantas outras coisas, é, valores diferentes, e até entender por que, que às vezes tem preconceito com o brasileiro e por que, que a gente tem preconceito com outras pessoas também. Então, isso foi muito legal. Eu voltei de despida de muitas coisas nesse sentido. Então, todo mundo que me pergunta, vale a pena fazer intercâmbio? Eu falo, se você quiser aprender inglês, você aprende em qualquer lugar. Mas, culturalmente falando, o intercâmbio é enriquecedor. Chicago é uma cidade que tem muitas etnias, muitas raças, culturas, religiões. E em um quarteirão, você consegue conhecer tipo 20 pessoas diferentes. É muito legal. E aí, quando eu voltei, eu fui atuar num e-commerce que, pela primeira vez, eu não estava implantando. Porque esse da LG, da Farmax eu fiz a implantação, da Cacau Show também, esse foi gestão que foi na Drogaria Guatemi, que é uma drogaria de luxo de São Paulo. E agora eu estou no maior portal de notícias e eventos é, do segmento de e-commerce. E aí trabalho na área de curadoria, então acaba sendo um pouco também de curadoria de conteúdo. que é muito legal, porque eu acabo conhecendo muita gente bacana, é, muitas cabeças pensantes, as melhores e maiores cabeças pensantes. A gente às vezes acaba fazendo uma reunião. E é uma MBA em 40 minutos de reunião.
0: Assim, é muito bacana. Ah, que legal. Mas, então, no fim das contas, você é uma pessoa do comercial hum. e que começou no comercial. E aí, aonde foi que despertou em você a ideia de trabalhar com e-commerce e você pensar assim, poxa, é isso que eu quero para a minha vida?
1: Na realidade, eu queria sair de vendas. Foi ao contrário. Eu sempre fui do comercial, mas eu tinha, eu tinha passado por algumas gestões que eu falava, nossa, venda, eu bato meta, mas eu me sacrifico muito. Então, eu queria alguma outra coisa, eu queria dar um direcionamento na minha carreira. E aí o e-commerce meio que me escolheu, porque quando eu fui para a Cacau Show, tinha algumas oportunidades lá dentro, e aí identificaram em mim um perfil que poderia ser online. Acredito que também por conta do Instagram, que eu já tinha na época, as pessoas viam que eu tinha essa facilidade e gostava do digital, mas eu tive que aprender tudo do zero. A, a MBA em e-commerce veio posterior ao primeiro e-commerce que eu fiz. Então, a primeira o primeiro aprendizado foi na Cacau Show, aprendendo no dia a dia, conhecendo o que precisa para ser feito um e-commerce, é, estudando o mercado, indo atrás dos melhores fornecedores, e aí, usando a veia comercial, eu fiz todas as negociações para fazer a implantação de cada e-commerce que eu passei. Mas eu digo que eu acho que eu fui picada pelo bichinho do e-commerce, não foi muito uma escolha, eu queria isso aconteceu e eu abracei, e ainda bem que cruzou meu caminho,
0: porque foi a melhor opção que eu pude é, fazer. É, já estava dentro de você, mas você não sabia disso, Exatamente. né? As pessoas é. que descobriram isso em você, e isso é maravilhoso, é. é algo que vem da gente de forma natural, né? Exato. Perfeito. E e-commerce tem muito de relacionamento, né? E eu sou uma pessoa de relacionamento, definitivamente. É, e o e-commerce, o que que é, na verdade? Ele é uma loja, ele uhum. é uma loja dentro do, do digital, e é uma loja que você precisa atrair as pessoas, você precisa saber como fazer as pessoas ficarem com, uhum. dentro do conteúdo, como comprarem, etc. Sim. Então, envolve muito o relacionamento Exato. comercial. E
1: o relacionamento também com os fornecedores, e com as áreas internas da empresa, né? Porque como eu era uma pessoa-chave dentro desse processo, tudo que acontecia dentro da empresa que tinha, que acontecer no e-commerce também, sempre era falado comigo. E tudo que eu tinha que fazer, eu precisava comunicar aos fornecedores. Então, eu fazia esse meio de campo. E era uma das partes que eu mais gostava, assim. É bem legal.
0: Olha, que legal. E aí, eles já descobriram o seu Instagram nessa época? Na
1: realidade, uma pessoa que trabalhava na Cacau Show já me seguia, já me conhecia. A gente tinha um relacionamento já de amigo. E aí ele sentiu que eu tinha, mesmo vindo da área corporativa de vendas, e também tinha essa oportunidade na ocasião, ele identificou o viés do e-commerce em mim. E aí eu sou eternamente grata, porque foi a melhor escolha. Eu não tive coragem na época de falar vendas corporativas, não. Eu não falei, mas ele... A gente sabe, né? tudo acontece quando tem que acontecer. E aí naquela ocasião ele falou, embora você tenha toda a sua trajetória com vendas corporativas, que tal o digital? E eu, como uma boa pessoa que não sabe dizer não, falei sim.
0: <risos> e aí fui aprender. Fui. E ainda mais quando a gente está mais nova, que a gente é. quer aprender coisas novas. Né? É tudo muito maravilhoso. Exato. E aí você tinha o um Instagram, você já atuava no Instagram? Qual já. era a sua meta nessa época? Na,
1: na realidade, o Instagram nasceu de uma curiosidade. Quando eu morava em Bauru, que eu sentia muita saudade de São Paulo, eu já aproveitava a cidade antes de ir para Bauru. Mas em Bauru eu reconheci São Paulo realmente como um destino de diversão, de gastronomia, de tudo isso. E eu falava para todo mundo, eu vou embora para São Paulo de novo. E todo mundo falava, você é louca. Todo mundo quer vir para o interior e você quer ir para São Paulo? Eu falei, sim, eu vou. Eu vou fazer o um Instagram e eu vou mostrar para todo mundo quanto essa cidade é linda. E na ocasião, quando eu voltei, eu não saía tanto quanto eu gostaria. Virou um desafio. Virou um desafio. E aí eu comecei a repostar fotos de alguns fotógrafos de São Paulo mostrando pontos turísticos. E assim começou. E aí, uma dessas meninas que eu falei que eu ia voltar, ia fazer esse Instagram, acho que um ou dois meses depois que eu comecei o Instagram, ela falou, quero tirar férias em São Paulo. Falei, consegui atingir meu objetivo, consegui mostrar o porquê que eu queria voltar. Porque eu brinco falando que São Paulo, se você quiser tomar um tapa na cara quatro horas da manhã, dez reais, você acha alguém. É
0: verdade. Sempre tem. É, é verdade.
1: E eu falava isso, gente, eu quero comer alguma coisa aqui e 9 horas da noite já não tem. Amo Bauru, não tenho o que falar dessa cidade, me acolheu super bem. Mas eu sentia falta dessas madrugadas em São Paulo. Não que a gente não use, mas é legal saber que tem lá, né? É, é verdade. E...
0: Não, mas são olhares.
1: Né? Você, vê, você vê São eu vejo... Paulo
0: por esse olhar, eu né? Vejo. Então, eu acho que esse amor acabou sendo transferido para o Instagram.
1: Exato. Né? Eu olho, eu tenho um olhar
0: muito carinhoso e generoso com São
1: Paulo. Eu sei reconhecer que temos defeitos é, na cidade, tem muita coisa a ser melhorada, mas eu acho que não é porque a gente ainda não chegou na perfeição que a gente não pode aproveitar o que já está sendo feito. E aí eu queria mostrar. E aí, nesse momento, quando eu entrei na Cacau Show, era um projeto pequeno ainda, eu entrei na Cacau Show, Pouco tempo depois de fazer um ano de Instagram. Mas até então eu estava meio de molecagem. Ah, eu quero mostrar a cidade, quero falar que é legal, mas eu não tinha tantas ambições. E aí, desse segundo ano em diante, começaram a me chegar propostas: falando, oi, tudo bem, a gente quer que você venha conhecer nosso restaurante. Oi, tudo bem, vai ter uma exposição XPTO. E eu nunca queria ir. Isso é uma curiosidade. Eu nunca queria ir. Eu fiquei três anos no anonimato, não fazia nada, nem voz eu gravava.
0: Ah, você queria só mostrar a sua Exato. visão de São o Paulo. Holofote... Você não queria vender publi.
1: Não, o holofote era da cidade. Eu não queria que a Paula aparecesse eu sobressaísse a cidade. Só que chegou um momento... Interessante, é... É
0: interessante. E aí eu
1: recusava. Por isso e porque eu queria ter direito à voz. E a partir do momento que você tem permuta o publi você fica um pouco obrigado a falar. E eu não queria ter essa obrigação. Só que depois, obviamente, eu descobri como fazer isso mantendo a minha honestidade e não me vendendo. né? Vamos se dizer assim. E, e aí Só que eu descobri também que para ter acesso às melhores exposições, aos restaurantes legais, e para trazer isso para o público, seria bacana que eu tivesse uma contrapartida, porque até então eu tirava do meu bolso. Eu fiquei três anos bancando o meu projeto.
0: Para sair, para ah, qualquer... mas até aí tudo bem. Você tinha respaldo ali da Cacau Show, nesse momento. Não, porque Eu estava trabalhando. É, eu estava né? trabalhando, mas não tinha um patrocínio. Por exemplo,
1: se eu fosse. Não, o respaldo do seu salário é, mesmo que você. Do meu salário. Então eu me bancava. Sim. Mas era muito legal já nessa fase. Só que chegou um momento que ficou insustentável. Eu via meus amigos, colegas de Instagram também, indo em um monte de lugar e eu falava, ah, eu preciso começar aí. E aí eu desenvolvi algumas técnicas que eu posso falar sem problema nenhum, é, de análise de convites para saber que eu poderia estar lá e poderia não falar depois. Então, eu desenvolvi uma maneira de conversar com as pessoas que queriam fazer projetos comigo, que eu não deixasse de fazer, mas que eu ainda tivesse a minha... Eu sempre brinco de honestidade, porque eu acho que é, tem algumas pessoas que acabam perdendo a mão, vão em alguns lugares que normalmente elas não iriam. E o que eu prezo no Instagram é a verdade. E eu eu acho que eu tive, sei lá, duas pessoas falando alguma coisa de post em, sei lá, desde 2015, tive duas pessoas, porque eu acho que eu seleciono muito bem e as pessoas veem verdade nisso, que eu acho que é bacana. É porque você fala
0: com verdade. Eu falo com verdade. A sua verdade, é, né? Então, eu exatamente. acho que é, isso é muito importante. Exato. E não fica aquela coisa chata, né? De só publi, uhum. publi. Você tá olhando o um conteúdo ali no Instagram... E aí você quer ver coisas diferentes, você quer ver conteúdos que aquele influencer está criando da cabeça dele, Exato. né? Exato. E aí quando você vê, é uma publi, aí depois você vê, é outra publi, aí você vê, é, é outra publi, aí você fala, meu, o cara só está fazendo propaganda, não está falando mais nada. A última, inclusive, minha foi paga do meu bolso, mesmo tempos depois que eu
1: ainda tenho possibilidade de ir em permutas e pubs. Eu ainda escolho conhecer alguns lugares e eu não vou esperar a pessoa me chamar. Se eu quero conhecer naquele momento, se eu estou com vontade de comer aquilo, eu não espero, eu vou e faço. E a última, inclusive, quem entrar vai ver, foi pago. E eu não tenho problema nenhum com isso, eu não tenho essa vaidade de... E hoje a gente tem uma marcada. Temos. <risos>
0: uma marcada. Vamos postar. <risos> Ai, muito legal. É... E quando, a gente fala, quando nós falamos de influência no Instagram, como você enxerga essa prática hoje em dia? Uhum. Olha, eu,
1: eu tenho alguns pontos de vista, porque eu também sou consumidora de Instagram, de terceiros. Eu já contratei Instagrams, né, influenciadores, para trabalhar para marcas que eu fazia né, a gestão do e-commerce, e eu falo como influenciador. Eu acho que é extremamente importante ter. Acho que tem que ter é, essa parceria, Acho que quando você vai fazer um, um plano de mídia e falar onde eu vou colocar a minha loja, primeiro, nesse momento, você já vai saber qual é a sua persona, quem que você quer chegar, com quem que você quer falar. Mediante essa jornada né, do consumidor que a gente sempre desenha ali no começo do nosso e-commerce, a gente sabe mais ou menos onde cada um vai nos procurar. Então, eu sei que se alguém quiser me atingir enquanto consumidora, é bom estar no Instagram, porque é o primeiro lugar que eu olho é o Instagram. Eu não vou em Google, eu não vou em Amazon, eu não vou em sites. Eu sempre vou no Instagram, porque eu quero ver, é, por exemplo, reviews. Eu já vejo em foto. Eu não vou ver só o que escreveu, eu vou ver uma foto, porque alguém foi lá, publicou e mostrou. Eu sou muito visual. Então, eu acho que a importância é total para todos. Para quem compra, para quem contrata e para quem gera o conteúdo. Eu acho uma importância suma. É, só que eu acho que todo mundo tem que saber quem procurar. É, uma empresa que seja grande, ela necessariamente não precisa fazer com um influenciador de milhões. Tem aí nanos influenciadores, micro influenciadores, os próprios influenciadores, que eu acho que trazem tanto resultado quanto, só que depende da sua estratégia, se você quer massificar ou se você quer atingir um público mais segmentado. Mas eu acho é, que. Inclusive,
0: tem uma experiência nossa aqui também, é, a gente consegue separar alguns, alguns influencers uhum. para alguns clientes que realmente vendem. É então, ótimo. a gente não olha os seguidores, a gente olha os que vendem. Sim. né? Então, fala assim, poxa, já fizemos um trabalho com essa, essa é, influencer e a gente vê que, poxa, ela tem 10 mil mais cara, em placa, vende. Uhum. A forma como fala, né? é Exato. engraçado isso. É, às vezes, a pessoa tem mil, que é o um nano-influencer, uhum. mas é, é tão qualificado seguidores, é tão assim próximos que dá um uhum. engajamento muito alto. Exato. Eu já contratei.
1: Contra ter uma influenciadora de milhões e não levou ninguém, zero, foi zero, não é modo de dizer, foi zero. Na é. ocasião, a própria empresa teve que fazer uma força para engajar, né? Foi num evento presencial, foi bem complicado, mas por isso que eu falo, é igual você mesmo disse, tem que saber reconhecer o público e aí no caso, se você é um intermediador que vai agenciar essa pessoa versus a entrega, tem que saber vender, porque eu acho que hoje eu, Paula, não porque eu me encontro nessa posição, né, dos, na casa dos 20 mil seguidores, mas eu acho que é um, é um dos Instagrams que mais engajam. Eu recebo muita proposta realmente por isso, porque as pessoas veem o
0: número de seguidores versus o que traz de retorno. Então, isso é muito bacana. É. A gente tinha uma, uma influenciadora na equipe que uhum. era justamente para ajudar a selecionar, porque uhum. é muito difícil você ver. Uhum. Tem aí as ferramentas que você joga lá e vê, uhum. taxa de engajamento, a gente consegue puxar isso. Mas é isso que eu falei, né? a questão de você é, conectar pequenos influenciadores com a venda uhum. é algo muito subjetivo, Sim, tá? é algo muito de feeling. E aí, essa pessoa que eu tinha na equipe, ela já tinha isso meio que separado, porque ela trabalhava como influenciadora, uhum. acho que ainda trabalha, como influenciadora da Centauro. Uhum. Então, ela trouxe várias coisas que é, ela aprendeu e de eventos que ela participou na Centauro na época, o que foi muito valioso para a gente. É, então, isso, aí também. é uma eu acho que é uma dica Sim. né uhum. e legal para quem está nos ouvindo, que é... É pegar influenciadoras que possam trazer outras influenciadoras. No seu caso, você também traz isso, né? Você traz sim. vários influenciadores dentro do teu ramo de atuação, uhum. digamos assim, no Instagram, que não é, é voltado ao assunto e-commerce uhum. e sim é, parte gastronômica, né? Exato. E, e como que isso funciona? Falando daquele comerciante pequeno, que ele quer trazer uhum. isso, ele não sabe como e ele não tem muito budget, não tem muito dinheiro.
1: Eu, eu acredito que assim, as pessoas não sabem tanto né, como funciona, é até bom a gente falar, até para o pequeno é, comerciante, às vezes nem tão pequeno assim, mas ele se considera. Eu acho bacana saber que todo mundo pode contratar um influencer para ajudar. Por quê? É, quando o influencer está num, num range ali, que ele ainda não chegou nos 100 mil, muitos fazem tanto permuta, que é a troca do serviço pelo outro serviço, quanto ele aceita um pagamento. Eu faço os dois é, e, dependendo da situação, é, para aparecer no meu Instagram, como eu disse, eu vou em lugares, locais pagos e eu também pago numa boa. É, mas a maioria acaba sendo permuta. Então, tem um restaurante que está começando em São Paulo. Geralmente, o que o comerciante faz, ele não contrata nenhum influenciador, mas ele contrata uma agência que vai cuidar da conta dele, que vai cuidar do visual, às vezes vai fazer outras coisas e também vai ficar a cargo de conseguir um influenciador na melhor maneira possível. E como o budget é sempre apertado para qualquer coisa no digital, né? Bem, a, gente, é, a gente sabe que não é tão fácil. E aí, ele geralmente, ele paga uma agência e a agência entra em contato com a gente em formato de assessoria. Mas tem muito restaurante que o próprio gerente do restaurante entra em contato comigo e fala, olha, tal, eu estou com uma franquia abrindo em São Paulo, ou eu abri um, um negócio em São Paulo, quer fazer uma permuta com a gente? Ou como você trabalha? Eu já entro, né, o modo que eu faço para trabalhar. E, engraçado que até esses dias uma menina que ela deu uma bombada de uma hora para outra, ela me mandou uma mensagem falando Paula, pelo amor de Deus, me ajuda a selecionar porque está chegando um monte de interessados em fazer negócio comigo e eu não sei por onde começar. Eu dei dicas até de como ela tinha que receber em casa, se dá o endereço ou não, porque tem isso também. A gente acaba recebendo muitos mimos em casa. E o seu endereço, como que fica? O famoso recebidos. Exato. Eu tenho um outro endereço onde eu mando entregar. Então, eu faço assim, mas porque eu sou muito reservada nessa questão. Mas, dependendo se eu já começa a ter uma relação mais afinada com a assessoria, já é uma assessoria que está ali há mais tempo, eu não tenho problema, eu passo meu endereço e recebo em casa. Mas, na questão, né, voltando do, do pequeno comerciante, tem alguns que entram em contato comigo, eu acho até que eles ficam surpresos, porque aí eu falo, não, a gente pode fazer através de permuta, só que aí, obviamente que eu negocio como vai ser essa permuta, porque tem produtos que são muito... É, o custo-benefício é bom, mas o, o valor agregado para fazer um publi dele acaba sendo menor. Então, eu acerto outras, outras questões. Mas todo e qualquer é, comerciante, de, desde o menor, não só pode fazer como eu acho que deve fazer, porque ele chega em lugares que, sozinho, ele não ia chegar. Eu tenho muito engajamento, por exemplo, do Rio de Janeiro, não sei por quê. Mas eu tenho. Então, às vezes, uma pessoa que é do Rio teve esse caso é, de uma loja de bolos... Os cariocas que, gostam é, das suas
0: falas. Pois é.
1: Uma loja de bolo maravilhosa do Rio de Janeiro me procurou porque estava abrindo em São Paulo. Eu acho que deve ter sido daí que eles me acharam. E aí já fiz algumas parcerias com eles. E, teoricamente, não era A tão grande na um ocasião. A
0: gente tem um também nesse processo todo. Né? Ele quer negociar uma permuta com você, mas ele está postando... E aí ele vai lá e fica assim, ah, não deu resultado. Ah, não sei o quê. E às vezes não tem métricas para poder avaliar isso. Uhum. Como você trabalha isso? Olha, tem. eu sou bem difícil de abrir minha
1: métrica para quem faz permuta comigo. Se for permuta, eu não mando a métrica. Aí ele vai ter que ter a métrica do lado dele. Agora, se for... Aí ele faz uma vez não faz mais, geralmente? Não, geralmente dá engajamento. Então, eu sempre tive sorte com isso. Raramente eu faço uma vez.
0: Nem a métrica do engajamento você envia?
1: Não, eu acho que se ele não está me pagando para isso, eu não envio. Agora, se for algo negociado e aí for uma publi, aí eu negocio que eu também vou dar os meus números para eles. Aí, nesse caso, sim. Isso até o que eu estou falando, é, eu considero uma aí, dica. Aí, galera, é uma, é, dica. É, é uma dica. Isso é uma dica. Porque quem está começando... Dá para né? negociar isso aí. Exato. Quem está começando no início, às vezes, acha que tem que fazer tudo porque está fazendo uma permuta. Mas, não, você também tem o seu produto. Do outro lado, você também é um produto. Eu já tive marcas que falaram assim, eu quero que você venha, mas, obrigatoriamente, eu quero que você apareça. Eu não quero que você só tire fotos locais. Porque tem gente que fala, ah, eu só quero uma foto bonita, você faz a, a publi para mim, só que depois eu também quero as fotos. Então, dentro desse mercado, pelo menos comigo, eu, as pessoas gostam muito do jeito que eu escrevo, então já me pagaram por textos, as pessoas gostam das fotos, já me pagaram por fotos, e as pessoas já me pagaram para eu aparecer. Então, assim, dentro disso, você tem vários produtos, só que cabe a você também se dar o valor. Não se diminuir... E saber que você também tem um posicionamento. E tratar você como realmente uma, uma vez, marca.
0: Uma vez a Anitta ficou revoltada com isso. né? É. Que ela, ela falou, gente, se valorizem. Ah, tá aqui minha conta de luz. Paga minha conta de luz. E, e aparece vendendo produto. Exatamente. Ela ficou revoltada. Se valorizem. Vocês são influencers. O Sim. Instagram de vocês vale muito. Exato. Então, eu Faz tenho... um tempo que ela fez isso. Eu, eu... E tá Sim. certa. Se você for eu achei meio chocante assim é. o jeito que ela falou. Não,
1: quando eu passei para essa minha... Pré, pré, é, é, a gente Uma seguia a outra, né, ela pediu para me seguir, e ela bombou. Quando ela me procurou, ela olha, eu não sei para quem perguntar. Não tem conteúdo sobre isso na agência, na, na, nas agências. Não querem passar, só se eu pagar, se eu tiver que fazer um curso, ou se eu for procurar o um material na internet. Não tem me ensinando a fazer. Por isso que eu falo, você tem que ter um... um um grupo de amigos que também trabalha com isso, porque eu fui aprendendo também com os meus erros, mas eu lembro quando eu tive que passar o primeiro Media Kit, eu nem sabia fazer. Procurei muito na internet para achar. Mas isso que eu estou trazendo aqui, eu nunca vi ninguém falando. que As pessoas viram e falam, olha, se alguém te procurar, você pode falar, não deu fit, não quero fazer essa permuta, não quero fazer esse publi, muito obrigada, é, não vou te passar os dados, ou vou te passar os dados mediante a uma contrapartida. Porque os dados, hoje em dia, a gente que também é. trabalha no digital, o, os dados são, são é o novo petróleo, né, praticamente. É, é e você vai passar assim de graça? Porque, muitas vezes, o, a outra pessoa que está te contratando, ela também está no escuro. Se você der isso para ela, ela vai ter um parâmetro. Só que você está dando algo que você construiu ao longo de um tempo. Então, eu passo, mas tem que ser negociado. Se não negociar e depois me pedir, não vai ter. Eu pelo menos sou assim, eu
0: levo bastante a sério. Vamos, gente, está muito rico isso. Uhum. Vamos resumir essas dicas. Vamos. É... Do maior para o menor, o pequeno comerciante é ou o médio, o pequeno médio, quem for, o que ele tem que prestar atenção, do maior para o menor. Olha o que eu vejo muito acontecer e
1: eu tenho certeza que quem está ouvindo a gente também vai falar que já viu. Você não precisa fazer um Instagram profissional, contratar alguém para fazer, mas você pode ter o bom senso e fazer algo mais profissional. O que eu digo com isso? Eu sei que, quando começa a crescer a conta, a gente tem aquele, aquela pouca vaidade de querer aparecer a todo momento. Então, vamos supor, tenho um Instagram de pizzaria. Ninguém quer saber se você foi para a Europa tirar férias. Não faça isso com o seu Instagram. Sabe? entre no seu Instagram profissional para postar o dia a dia, dica de como fazer uma pizza, de como esquentar uma pizza no dia seguinte, na frigideira, no microondas, no forno. As pessoas querem saber dos bastidores, porque muita gente quer saber dos bastidores e como faz. Mas ela quer saber daquele negócio. Se ela quiser saber de viagem, ela vai seguir um influenciador de viagem. Então, eu, enquanto Paula, eu gosto muito de viajar. Quando eu morei quatro meses em Chicago, eu jamais postei uma foto no meu Instagram daquela SP, estando em Chicago. Eu continuei fazendo os meus vídeos, o que eu já tinha programado, repostando fotos de fotógrafos que fazem fotos maravilhosas de São Paulo. Então, a primeira dica que eu dou é não misture o profissional com o pessoal. A não ser que você seja lifestyle, faça isso. Mas se você é uma pizzaria, não poste na Lancha em Angra dos Reis. Isso cai muito, as pessoas não gostam de ver isso por mais que elas não deixem de te seguir. Em algum momento, isso pode acontecer. É, outra dica que eu dou é sempre organize um cronograma do que você vai fazer. Não deixe para pensar na hora que você vai fazer o post, é, criar o conteúdo. Não. Faça uma imersão faça com calma, faça bem feito, edite as fotos, óbvio, não vai lotar de filtro, porque hoje em dia também as pessoas não gostam tanto, acho que a gente foi... Pro... Ai, meu Deus! A gente foi muito para o lado dos <risos> Nós filtros. Nós mulheres precisamos é... dos
0: filtros, como que faz? Não, não Maqueia precisa. Maqueia
1: muito bem antes. Que nada, parece com a cara lavada, hoje a tendência <risos> é que todo mundo quer ver a naturalidade. Eu estava até brincando antes, né, falando com você, que no início eu ia fazer alguns stories, e eu regravava. Hoje, se eu erro, eu deixo.
0: Porque é, as pessoas natural. querem
1: isso. As pessoas querem naturalidade e as pessoas querem se identificar. Quando as ah, pessoas não, falam. Não, mas o filtro não! Ai, e você é tão linda. Eu acho que você deveria usar sempre sem filtro. Parou. Ai, meu Deus do céu. É, mas gente, eu acho que essa questão. É
0: que ela é nova, ela é nova. Não, eu não sou tão ela nova, tá, tá assim. na casa dos 30. Eu também tô, mas tô chegando nos 40. Ah, eu Já Eu também, começo. eu
1: também. Mas assim, eu acho que a gente tem que profissionalizar. Porque se você é comerciante, é o que eu disse. Né? Não misture. É igual você não, não mistura o seu caixa da empresa com as suas finanças. Eu sei que tem gente que erra com isso no começo, mas no Instagram também não dá para fazer isso. E faça um cronograma. sabe? É, na sexta eu vou postar isso, já chamando para o final de semana. Na semana eu vou postar outra questão. Faça um cronograma. No começo eu pequei com isso. Hoje eu aprendi. E quando você for contratar influenciadores... Acho que é muito bacana também saber o nicho que aquele influenciador atua. É, você não vai chamar uma menina que só fala de skin para falar de pizza. Pode até ser. Mas, assim, não vai pelo número, como você mesmo disse, Wafa. É, encaixe o influenciador também dentro da, da vibe do seu negócio. Porque... A gente tem que procurar pessoas diferentes para alcançar outros públicos, mas é legal a gente entrar no nosso meio também, porque assim você também encontra outros públicos. Então, acho que seriam essas dicas. Eu acho que é mais de organização e profissionalização, porque ainda tem algumas pessoas que, que pecam. Eu sei que é doído falar isso. É, quem está ouvindo, talvez que faça. Vai ficar chateado em ouvir, mas dá resultado dessa organização e
0: profissionalização. As pessoas percebem. ah Eu acredito muito. É, e as ciladas? A gente vê que o Instagram hoje tem muita coisa comprada, o uhum. pessoal se vendendo. Uma das coisas que eu percebi é que as pessoas não querem, por exemplo, muitas vezes, atrelar um cupom de desconto, que era uma das estratégias que a gente usava bastante uhum. para poder ter uma ideia de conversão daquele Sim. influencer. E aí alguns até se recusavam a fazer isso, a ter uma landing page... Eles é, falavam assim, elas, né, mais uhum. mulheres. Eu sou divulgadora. Eu não trabalho com performance e vendas, eu não trabalho com cupom, eu não trabalho com conversão. Uhum. Não me cobre isso. Eu vou pegar e vou pôr no meu Instagram e vou fazer a divulgação para os meus seguidores. Uhum. E aí a gente vê que também não... Né? Como é que a gente vê essa questão do engajamento? É, o influenciador que só quer fazer a divulgação ali, trocar permuta e tchau. Como é que é isso? Essa questão da é. profissionalização,
1: né? Uhum, sim. É até tá legal ouvir esse outro lado, porque eu, eu, particularmente, eu não tenho problema com isso, mas eu odeio fazer sorteio. Porque dá muito trabalho fazer
0: sorteio. E eu acho que é uma coisa que também o pessoal já está meio cansado, é, então, né? Então, não então sei. por exemplo,
1: pode ser até que alguma pessoa do outro lado que quis me contratar e falou, vamos fazer um sorteio? Ai, não sei, eu não gosto de participar, porque aí tem que marcar 50 mil arrobas e tem que chamar a mãe para tirar foto do lado e mandar três vias. Eu acho um absurdo pedir tudo isso de coisa. Eu acho que fica feio para quem... Não para quem está é, fazendo sorteio do outro lado, mas para o influenciador... Pelo menos eu, quando eu tive que fazer, eu fiz duas vezes, eu achei muito isso a Travou na hora, depois eu tive que divulgar a pessoa, apareceu que tinha sido cambalacho. Mesmo depois eu conseguindo ter filmado o meu celular, mas eu não filmei na hora. Eu me senti mal, mesmo sabendo que eu tinha sido honesta. Então, eu não gosto. Então, pode ser até que, do outro lado, a pessoa acha ruim, ache ruim, porque acha que eu não estou querendo mostrar se eu dei resultado ou não. Mas, na questão de... Pelo menos comigo, não pedem muito para fazer landing page. Né? Não, não, não tenho tantos esses acessos. Eu acho que eu não teria problema, mas eu também acho que agora caiu um pouco em desuso, até pela força né, dos influenciadores não aceitarem. Acho que acaba caindo em desuso. Mas eu acho sim, é, eu que acho se que for pago, não
0: tanto na área da gastronomia, né? Porque a gastronomia é algo mais dinâmico. Uhum. Mas vendas de produto eu vejo ah, que ainda ainda é. se usa, né? Bastante é, essa sim. questão. Use meu cupom, fulana de tal, até porque 10. Ela ganha,
1: né? É, até porque exatamente. Ela ganha no
0: cupom. É, mas o cupom de desconto nada mais é do do que uma métrica uhum. para é, calcular um pouco a conversão. Sim. Entendeu? Não só o engajamento, que é as outras métricas uhum. que são analisadas, mas algumas empresas pedem isso e eu eu particularmente eu acho que é uma boa, né, é, para poder eu acho que se
1: foi pago, para poder não uma...
0: perpetuar uma ação, Exato. porque a gente vê que hoje em dia o negócio está tão dinâmico que ah, hoje ela está com a Paula, amanhã está com a Maria, amanhã está com outra, está hum. com outra, com, outra, com outra, e às vezes a Paula é boa. Exato. A Paula converteu e ninguém Sim. viu isso, entendeu? É. Não, eu concordo. Eu
1: acho que se, e, geralmente nessa situação é um contrato que já vem né, se desenrolando, tem como colocar cláusulas e aí eu acho que não tem problema. Acho que quando a pessoa não aceita muito e ocupa essa posição de falar, olha, eu estou divulgando, é porque talvez ela já tenha consciência que não vai dar aquele resultado, mas que ela divulgou e que, de um certo modo, ela está cobrando para divulgar. Agora, eu, eu penso que se for para fazer uma, algo mais perene, mais duradouro, como você disse, chamar a pessoa mais vezes, acho que aí o contrato tem que ser bom para os dois lados. E aí a empresa tem que exigir o que ela precisa para ter essa métrica, afinal de contas, ela está pagando, e a gente sabe que budget de mídia é quase o último que é dado numa numa implantação de um projeto, e a influenciadora ela tem que ser escolhida muito bem para saber que vai dar o retorno e também vai te dar as métricas. Mas eu acho que aí é tudo questão de conversar no meu caso, se alguém propor e me pedir, aí eu faço uma negociação sabendo que ela pede aquilo. Aí, se a influenciador, influenciadora ou influenciador quiser cobrar um pouco a mais por isso, vai dela saber se isso também é um produto para ela. Então, acho que por isso que eu falo, que quem está do lado de cá sendo contratado também tem que saber ser profissional, de entregar o resultado mas também de saber cobrar pelo seu produto. né? Ah, esse
0: podcast está sendo interessante, porque aqui é o lado de quem contrata, e o lado daí é, foi. E que também já contratou na vida. É porque você é. contrata também. Sim. Né? Eu fiz
1: o papel já dessa moça que você falou que trabalhava com você. O marketing da empresa recebia, sei lá, sem nomes. Aí eles olhavam os que tinham maiores número de seguidores. Paula, vamos contratar esses três. Eu, calma, me dá não, cinco tá minutos. Assim. Eu olhava, entrava em todos. Eu olhava até stories passado da pessoa para ver se realmente era bem feito, porque não adianta ter número. Aí tinha uma menina que às vezes tinha mil seguidores, ela falava maravilhosamente bem de um shampoo, e a pessoa de um milhão, que era inicialmente que a pessoa da empresa ia aceitar contratar, fazia pouco caso. Então, assim, é o valor também. E hoje eu vejo muito esse caminho. Isso eu estou falando de 2018, 2019. Hoje eu vejo muito essa tendência de nano e micro influenciador, justamente pela, não que os grandes não tragam resultado, que não fale a sua verdade. Mas é que o pequeno, parece que ele valoriza tanto aquele trabalho que ele está pegando, que ele dá alma para aquele job. Então, eu gosto bastante. Eu acompanho vários, inclusive, por conta disso.
0: Tá. Aí, hoje, eu quero virar uma influencer. Como que eu devo fazer? Por onde eu devo começar? Eu tenho que já fazer um media kit? Olha... Eu posso vender com 500 seguidores? Pode. Eu acho que você pode vender com quantos seguidores você
1: tiver, desde que você também saiba vender. É que aí você também tem que ter uma veia. Ó, por exemplo, o meu marido, ele me acompanha sempre. Né? A gente vai... Quando eu vou fazer permuta, ele tem que ir, porque às vezes precisa me filmar, às vezes precisa, sei lá, ajudar, às vezes o lugar não é tão tranquilo para estacionar à noite, tem muito trabalho à noite, então eu sempre vou com ele. É, ele fala que ele jamais assumiria o meu posto, porque ele não negocia nada, eu negocio tudo. Então, acho que a partir do primeiro momento que você decide ser influenciadora, é, eu não comecei com o Media Kit, mas eu aconselho começar com o Media Kit, porque de um dia para o outro um vídeo seu viraliza, você precisa ter material. Mas, assim, é, comece sabendo para quem você quer falar, mas eu acho que o primordial é saber por que, que você está ali. Acho que você tem que saber por que você está ali, porque aí você não se vende depois. Você comercializa o seu produto, mas você não fere os seus princípios. Eu tenho uma curiosidade. No, no Instagram, eu sempre respondo. Uma das pessoas do Instagram não come carne. Ninguém sabe se sou eu ou se é meu marido. Porque assim, eu não fujo da minha verdade, mas e eu não... É? Nunca vou contar. <risos> Eu não pauto o meu Instagram nisso, por exemplo. Ah, Pensei que é um... você ia
0: contar aqui, não. não. Brincadeira,
1: gente. Se tiver muitas curtidas, eu volto e falo. Mas é isso. Eu Acho que você. Ai, gente, eu... dá like a parte 2. Exato. Eu não deixo a minha verdade escapar, mas eu coloco algumas. Ergas. Eu acho que você tem que vender a sua verdade. Eu falo de carne no meu Instagram. Mas eu tenho alguém, ou eu como a carne, não vou dizer. Me leva, Mas eu como. Pois é, posso chamar. Mas e se for <risos> eu que como carne, ninguém sabe, vai ter duas. Mas assim, o que eu digo é: se você quer começar, você tem que entender o porquê que você está fazendo aquilo. Eu comecei pelo meu amor à cidade de São Paulo. Então, por isso que eu comecei. Se você gosta muito do mundo fashion, vá falar disso. Mas tenha um propósito. É tão chato a gente ver um Instagram vazio de só bom dia, boa tarde, boa noite. Você segue, às vezes, porque a pessoa é bonita, você segue nos primeiros 30 dias. Depois, se não estiver agregando nada, é igual um app. Se você baixa um app no seu celular, ele vai ficar ocupando espaço, não tem uso, você tira. Então, a pessoa tem que ah, agregar. Inclusive, o
0: meu já paga direto. Não é. O meu celular olha, apaga os apps direto. Às vezes eu vou procurar um app que eu tinha baixado há mil anos atrás, uhum.
1: não tá mais. Gente, adora falei, o falando gíria. Mil anos atrás. Isso é muito de São Paulo. Mano do céu. Fala um mano do céu. Mano
0: do céu. Meu eu falo Deus muito do mano do céu. Eu falo muito gíria. Assim, eu vou eu gíria usar pra recortar
1: depois pra mim. Fala, mano do céu, um salve pra galera daquela SP. Mano do céu, um salve a galera daquela SP. Maravilhosa! Ninguém vai dessa essa chamada, só eu. Ai,
0: ainda mais eu com o coraçãozinho assim,
1: Ai, no meio do olho, linda. né? Com eu aquele emoji.
0: De lenço. O melhor emoji do mundo é o da WAFA. Ai, obrigada. Uhum. Nossa, é mesmo, você elogiou até no, no Ud do evento, lá. Exato. Eu falei, caramba, não
1: sabia que o emoji ia fazer tanto sucesso. Eu assim. sou uma pessoa que sempre acha alguma coisa para elogiar em alguém, eu acho isso importante.
0: Olha que bonitinho. E é bom é. saber, não sabia é, disso. Sempre. Ai, que linda. Meu, maravilhoso. Acho que vamos fazer parte 2. Qualquer dia. Desses. <risos> me chamem eu venho. Para saber da carne. Importante, eu vou perseguir essa informação.
1: Uhum. Tudo depende. Se a mãe dela me chamar para jantar, ah, que a mãe dela faz pratos árabes maravilhosos, é, ela vai saber. Mas verdade.
0: só ela. Só ela. Eu vou trancar na cozinha e comer só com ela. Show. Beleza. Gente, eu que... gostaria muito de agradecer quem ficou com a gente até agora. Eu gostaria de aproveitar e pedir para vocês seguirem. Lógico, falamos muito, uhum. né? O sp né? Sim. É, para vocês entenderem um pouquinho também sobre o perfil dessa maravilhosa, da Paula. Como é que é ela ali na, no desempenho do Instagram dela. <risos> Contratem também aí vocês donos de bares, restaurantes, eventos, o é, que mais?
1: Manda jobs, manda foods, a gente é super legal, aceitamos muitas coisas. É, <risos> isso aí. Se você for legal, fale com a gente. é
0: Hoje eu vou roubar uma publi dela de graça aqui okay. com a minha mãe, que faz comida árabe desde uhum. 1988. Olha, quase a minha idade. <risos> quase a minha também, uhum. que eu sou de 82. É, e é isso aí, gente. Eu queria aproveitar e pedir para vocês seguirem o nosso podcast lá, é, ouvirem no Spotify, nas principais plataformas de áudio. Seguirem o Mulheres é, no E-Commerce, arroba Mulheres no Instagram. maravilhoso. É, que fazemos parte há muito tempo também. Sim, né? projeto lindo. É, e quem quiser participar do Mulheres no E-Commerce, é só entrar no mulheresnoecommercecombr barra participe. E quem, quem quiser, quem se interessar, tiver uma boa história, quiser participar com a gente aqui do nosso podcast, é só enviar um e-mail para contato arroba commercecombr Nós vamos ficar muito felizes em conhecer a história de vocês também. É, agora eu vou fazer um pouquinho da minha parte, né? O meu Instagram é arroba é, esse podcast é, foi gravado na agência Sinalize Web, o arroba Sinalize Web, desculpa, arroba, agência Sinalize Web, e esse podcast tem um oferecimento da Orbital Commerce, a única plataforma com o SEO automatizado do mercado. Ranqueia você na busca orgânica. Para os pequenos é muito importante. Maravilhoso. E é isso aí, gente. Eu queria agradecer muito. Muito obrigada, Paula. Ai, obrigada pelo convite. Eu amei. É, eu também. Uhum. Tchau, gente. Tchau, tchau.